1: Hablamos de religión también en la nube.
0: Sí, mire, lo que pasa era? es que,
2: y tecnología, por supuesto, Micio es la nueva aplicación que lanzó el Vaticano. Uh -huh. El viernes 17 de mayo, el Papa Francisco estaba dándole con su dedo iniciar a la aplicación y la estaba lanzando. Un poco eh, de, desconocedor de la tecnología decía, y con mi dedo le aprieto aquí y esto entra a funcionar. Entonces uh -huh. le decía en el lado, sí, sí, hágale. Eh, señor papa entonces bueno ya la Pero papa, <risa> perdón, papa. papa su, santidad. su santidad ya la puso al aire por decirlo así es una aplicación dice el Vaticano para evangelizar a todo el mundo para acercar a las nuevas generaciones y para que la gente tenga a Dios en el bolsillo prácticamente
1: en su dispositivo
2: en su dispositivo está para Android y iOS tiene seis está en seis lenguas entre ellas el español por supuesto y por eso vamos a hablar con el padre Carlos Novoa que es teólogo y asegura que la tecnología es un don de Dios además para saber para saber qué piensa eh, pues un, un, un cura de esto qué opina de la tecnología muy mezclada con la religión padre bienvenido a la nube
3: Juanita, buenas noches, muchas gracias por la invitación, mucha salud especial a tus compañeros de mesa, a Diego, a Gabriel y Hernán.
2: Bueno padre, cuéntanos cómo va el tema de la tecnología, usted cómo va con eso, para, para no, empezar. No, pues tu
3: merced, Es que pues yo soy teólogo, soy profesor investigador de teología, la teología contemporánea evidentemente debe interactuar con las otras ciencias, entonces pues... Eh, pues, pues yo tengo que estar trabajando filosofía, tengo que estar trabajando economía, tengo que estar trabajando en esa política en fin, y pues es decir yo sin el computador estoy muerto por lo pronto y sin el internet pues también porque pues el internet nos da una cantidad de información muy valiosa entonces eh, por supuesto como ustedes decían la tecnología es un don de Dios pero hay que discernirla no porque hay tecnologías que nos hacen bien y hay tecnologías que nos hacen daño, yo creo que el computador Toda la información del Internet nos hace bien, pero toda la tecnología para construir armas, por ejemplo, es así que nos hace mucho daño. Eh, ciertas eh, ciencias económicas no, que se desarrollan para acumular riqueza en pocas manos y generar más pobreza, pues esa tecnología también nos hace mucho daño. Entonces, cuando nos hallamos frente a la técnica, eh, tenemos que tener presente que hay que discernir porque hay técnicas que nos hacen bien y hay técnicas que nos hacen daño. Eh, padre, usted
1: que es que liberal en su forma de pensar, de ver la iglesia en general, eh, ¿qué opina de esa división histórica de ciencia y tecnología? ¿Qué opina de buscar esa partícula de Dios? ¿Qué opina de la ciencia llevada a la, a la clonación? Sé que le estoy hablando en un espectro muy grande, pero en final, ciencia, teología, ciencia, religión, ¿cómo lo ve? ¿Cuál es, cuál es entre comillas, su discurso sobre el tema?
3: Eh, habla Gabriel. ¿no? Sí, señor, ¿cómo está usted? Sí, eh, gusto irte. No, mira, Gabriel, me parece que, pues, es decir, cada una de estas preguntas da media hora. Claro. Sí, no.
1: sí. La partícula de Dios vamos, ya hay que pues...
3: vamos, vamos a ver si podemos responder esto en un tiempo, por supuesto, más breve, porque de ninguna manera pues, voy a tener el abuso de tomarme una hora por pregunta. Mira, respecto de la clonación, el tema de la clonación es un tema complicado. Eh, yo aquí, primero de todo, quiero subrayar. Que no hay contradicción entre ciencia y fe. ¿Por qué? Porque es que para el creyente, porque no todo el mundo tiene que ser creyente en Cristo, y que no lo sea lo respetamos profundísimamente, y a nadie le imponemos ni le vamos a imponer el cristianismo, Dios no libre, entonces, pero para quienes nos encontramos con Jesús y vivimos a Jesús, o por lo menos tratamos de vivirlo, tenemos ese derecho también, ¿no? Entonces, no hay contradicción entre ciencia y fe. ¿Por qué? Porque es que la ciencia y la fe tienen una misma procedencia, que es Dios. Y los, y los conflictos que puedan suceder entre ellos deben resolverse en el diálogo. Ese es el Vaticano II eso es el último documento de la Santa Sede sobre la teología que se llama Teología Hoy. Es más, insiste tanto el Concilio Vaticano II como el documento Teología Hoy que la teología y el magisterio deben conocer las ciencias y deben dejarse interpelar por las ciencias. Entonces dejando claro como el presupuesto, ¿cierto? Sí. Sí. Entonces dejando claro el presupuesto, hablemos del tema de la clonación. Mira, el, el, el tema de la clonación es una cosa muy delicada. La clonación es una cosa muy delicada. Primero que de todo, no se ha llegado a clonar seres humanos, animales sí, pero seres humanos no. Eh, algunos dicen que eso es un capricho de la Iglesia Católica. No, señores, no es un capricho de la Iglesia Católica. La Comunidad Científica Universal ha, ha condenado la clonación. Hay una declaración oficial de la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Cultura, donde se condena la clonación y donde se pide a todos los gobiernos luchar contra la clonación. ¿Bajo qué argumentos, ¿Por, padre? ¿Por qué? Pues, viejito, porque es que hacer la clonación humana significa que yo puedo hacer una persona humana a mi agrado. Entonces, ¿qué tal si hacemos una persona bien inteligente, pero débil de voluntad? Entonces, imagínese un dictador o imagínese una multinacional inmoral cogiendo este señor inteligente para que haga qué barbaridad. Me explico, y como es débil de voluntad, pues yo lo manejo a mi, a mi empeño y a, y a mi amaño. Entonces, la clonación, insisto, es inmoral para toda la comunidad científica internacional, católicos, protestantes, ateos, agnósticos. Padre... ¿Estamos, no? Sí. Mm. Eh, respecto a lo de la partícula de Dios, hombre... Este, este físico Hopkins tan, tan querido, ¿no? Es decir, pues, no. eh, pobrecito, e Ese tan querido no le sonó bien, padre. Pues, sí. sí. no, 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 un par este, de latigazos. Este, este físico, tan, es decir, como físico excelente... ¿Se refiere ¿no? a
1: Richard Hopkins, el de la desilusión de Dios? Pero
3: pobrecito, su merced, yo a ver si le consigo un diplomadito en teología, porque eso sí no sabe nada. Y entonces su merced ni cosa más peligrosa que ponerse a hablar uno de lo que no sabe. Entonces, el señor Hopkins nos, nos saca la prueba reina de que Dios no existe. Y entonces, la prueba reina, según él, es que está probado que, 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 que Dios no hizo al hombre de un muñeco ni que Dios hizo los planetas. Señor Hopkins, por favor, la ciencia tiene su propia autonomía. Mire, señor Hawkins, para los católicos es clarísimo que desde la ciencia existe lo que se llama la teoría de la evolución. Tenemos la explosión original y de ahí viene toda la evolución, microorganismos, mamíferos, antropoides, hombres. Claro, la ciencia tiene su autonomía. Mire, señor Hawkins, entérense un poquito. Lea la intervención de Juan Pablo II a la Academia Pontificia de las Ciencias en el año 2000, donde él señala cómo la Iglesia acepta la teoría de la evolución y no hay ninguna contradicción entre ciencia y fe. No, mire, es que somos lo suficientemente inteligentes los teólogos contemporáneos para saber que eh, eh, el hombre no se originó porque Jesús hizo, un, perdón, Jesús hizo un muñeco y lo sopló. Ah, pero entonces que el Génesis dice eso... Señor Hawking, la Biblia no es un libro de ciencia, la Biblia es un libro simbólico, teológico, poético, que nos comunica un sentido y que hay que saber leer, ¿ve? ¿Ve? Entonces ese es el tema entre la ciencia y la fe, es lamentable que un tipo, un, un hombre, un científico de esta talla, ¿cierto? Se ponga a hablar de lo que no sabe es patético es desgarrador por decirlo menos sí, sí me explico Gabriel de las Casas sí padre Novoa pero es que también <risa> pero,
1: pero, 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 eh, eh, está en el colegio no como... eso pero es que eso se lo preguntó Diego Carvajal pero padre Novoa <risa> <risa> pero es que también la igle... señor eh, Novoa, padre Novoa pero y en dónde dejamos a Copérnico dónde dejamos a Sir Isaac Newton que la Iglesia eh, cogió todas sus teorías y los persiguió por eso qué es no, lo que ha va pasado vamos
3: con calma vamos con calma sí. No perseguimos a Newton y no perseguimos a Copérnico. La Iglesia Católica condenó a Galileo Galilei. ¿Y sabe qué es lo bonito? Que Juan Pablo II, ¿verdad? Entre a Google y ponga Juan Pablo II, discurso de la Academia Pontificia de la Ciencia sobre Galileo, se dio la pela de reconocer que la Iglesia Católica se había equivocado en condenar a Galileo. Se dio la pena de pedir perdón público por eso. Y se dio la pena de recordarle a los teólogos, mijitos, estudien, no sean analfabestias, sepan que hay separación entre la ciencia y la fe. Y cita, qué pena la cita, al cardenal Belarmino, santo, perdón, jesuita, que tuvo mucho que ver en el juicio de Galileo. ¿Y sabe qué decía en una cartica el Cardenal del Armino? Su merced, si hay conflicto entre la ciencia y la escritura, y si nosotros tenemos datos contundentes de la ciencia, es preferible decir que no entendemos la escritura a decir que la ciencia está equivocada. ¿No le parece bonito, Gabrielito? Claro que sí.
1: ¡Claro <risa> ah, Porque el sarcasmo y la condescendencia con Gabriel. Oh,
3: es que no, 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 no es con Gabriel. Hemos tenido sí, muchas charlas. es decir, además, como Gabriel nos toma el pelo a todos en, 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 en la Luciérnaga, pues, ahora ahora me toca el turno a mí, porque, porque siempre él es el que toma el pelo, ¿no te parece, Sí, la... sí, sí, sí <risa> padre.